0: Boa noite irmãos Vamos dar continuidade ao nosso tema Senhor nós te agradecemos por essa noite Te agradecemos pela vida de cada um de nós Te consagramos nossas mentes, nossos corações e nossa vontade Te consagramos todo o nosso ser e pedimos graça, misericórdia e socorro, porque nós somos muito frágeis. Senhor, nós somos pó. Senhor, nós dependemos totalmente da visitação do teu Espírito Santo para nos assistir, para nos socorrer. Por isso vem nós. Senhor, vamos falar da tua paternidade. Espírito Santo de Deus, vem sobre os nossos corações, nos ajudando a compreender quem o Senhor é, como devemos reagir ao Senhor, nos ajuda, Senhor. Visita, Senhor, os irmãos que estão longe daqui. Senhor, nós nos sujeitamos a Ti e resistimos a toda ação maligna. E o Senhor diz que ele vai fugir de nós. Satanás não tem lugar, é, não tem espaço neste local. Não tem espaço em nenhum local dos irmãos que estão nos ouvindo Amém. Pedimos a Tua proteção e o Teu cuidado Senhor, concede-nos a Tua graça agora Nós oramos em nome de Jesus Amém, Amém. Muito bem, meus irmãos Vocês são corajosos, voltaram, né? <risos> Depois de ontem ah, Vamos lá nós estamos concluindo um estudo que foi iniciado há um ano atrás, um estudo sobre a maneira pela qual Deus disciplina os seus filhos. Há um ano atrás, nós estudamos que Deus tem duas etapas no disciplinar os seus filhos. A primeira é falar, e depois de falar, muitas vezes, quando não resolve, ele produz uma dor em nós. Então nós concluímos de um jeito muito simples, que o ser humano cresce ou por ouvir ou por sofrer. Então o único que poderia ter aprendido apenas por ouvir, teria sido nosso Senhor Jesus. Jesus precisava sofrer por qualquer coisa que fosse? Não. Mas ele sofreu para nos dar modelo de como é que nós lidamos com dor. De como é que nós lidamos com a boa mão do Pai. Todo o sofrimento que o Senhor Jesus viveu foi em decorrência da nossa vida e não da dele. Então, ele aprendia por ouvir. O ouvir dele era sensível. O que o Pai falava, ele sabia... Ele tinha tempo com o Pai, tinha sensibilidade ao Pai. Ele olhava uma pessoa e sabia o tempo de falar, o tempo de calar, o que dizer, como dizer. Ele consultava o Pai o tempo todo. Jesus era, era único. E eu não sei se a mensagem de hoje de manhã foi gravada ou não, mas se foi gravada, os irmãos podiam ouvir. viu? Porque o irmão Maurício foi, foi gravado os irmãos deveriam ouvir. Ele partilhou a parábola do filho pródigo de um jeito ímpar, ímpar. Não estava combinado entre eu e ele. Nós estamos orando por esse fim de semana. algumas semanas já não tinha nada combinado. Então, assim, Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Nenhuma gota de suor, de sangue, de lágrima Teve uma queixa da parte dele Como ele sabia receber a boa mão do pai Sobre a vida dele Então eu gostaria que nós tentássemos olhar um pouco A maneira pela qual Deus faz né? Então quando se fala de dor Esse não é um tema fácil Quando se fala de dor é A vontade da gente é evitar o assunto Então eu avisei os irmãos ontem que seria assim né? E hoje vai continuar sendo assim, né? porque nós vamos mostrar agora é, é, as etapas que Deus segue no processo de disciplina conosco. Ontem nós fizemos o quê? Eu tive que fazer uma introdução, é, não foi um estudo a respeito da dor, se nós fôssemos estudar sobre a dor, nós precisaríamos talvez de umas 15 a 20 horas para estudarmos sobre o tema, para abrirmos os textos... É, é, a própria vida do Senhor, o texto de Romanos, o texto de Tiago, o texto de Pedro, para a gente compreender a maneira pela qual nós devemos reagir à dor. Então, ontem não foi um estudo sobre a dor, eu fiz apenas algumas considerações sobre a dor, para nós não confundirmos o estudo de hoje, para a gente entender. Então, eu lancei mão de algumas bases, eu fiz oito considerações com vocês, para a gente poder entender hoje... A disciplina, qual é a dor da disciplina. Então, algumas dores não têm a ver com disciplina, mas tem algumas dores que têm a ver com disciplina. Então, eu vou tentar hoje jogar luz para os irmãos de como Deus faz funcionar. Pensa aí comigo. Que tipo de filho você foi quando teus pais te corrigiam? Os, os teus pais, quando falavam, você ouvia? Você evitava? Você fugia? Quando ia ter uma varadinha? Hoje é um horror falar isso aí fora. Mas é, quando, quando você ia disciplinar com uma vara, o seu filho, especialmente os mais antigos. Como que teu filho reagia? Como que você reagia? Você fugia? Você evitava? Você evitava Para te disciplinar. Você brigava com o colo do pai? Você não queria disciplina? Que tipo de filho você foi? Está se respondendo aí? Quem foi um filho fácil na disciplina? Levanta a mão. Levanta alto. Fácil. É, certo. Quem foi um filho difícil na disciplina? Levanta a mão. Oh. Eu vou dar um texto bíblico... Tem, tem meio termo. Eu vou dar um texto bíblico para os irmãos. Para aqueles que levantaram a mão como sendo difícil. O texto bíblico diz assim... Sabei, pois isso, que o vosso pecado vos há de achar. Aí a gente tem um filho que também é difícil e não sabe porquê, né? A gente, a atitude que a gente teve com os nossos pais, nós temos uma chance enorme de ter com Deus. O tema é o mesmo. Né? A gente tem uma pessoa na disciplina. A gente tem entende, a gente tem que ouve e deixa escapar pelo outro ouvido. Você tem filho que ouve e bate boca. Você tem filho que foge e não quer receber a disciplina. Você tem filho que fica reclamando consigo mesmo. Meu pai, mas minha mãe. Vocês estão me entendendo? Tem todo tipo de filho. É que Deus é um pai apaixonado por nós. Mas apaixonado. E Ele determinou que ele vai formar Cristo em nós. O número de varas que nós vamos receber, o, o tanto de dor que nós vamos ter, quem vai determinar somos nós. Eu lembro dos meus filhos, de eu levar no quarto para corrigir, e teve a ocasião deles estarem tão arrependidos, terem entendido tanto na conversa que não tem por que você disciplinar com a vara. Então você simplesmente dispensa a criança. Vocês estão me entendendo? Você libera a criança, porque ela já encontrou arrependimento. Eu queria que você gravasse esse texto de Levítico, capítulo 26, versículo 41. Olha o que, que ele diz, meus queridos. Levítico 26, 41, olha o que, que ele diz, ele diz assim Pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos Se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade E tomarem eles por bem o castigo meus irmãos, quando Deus nos corrige, não é para a gente tomar por mal. Não é para a gente ficar discutindo. Não é para a gente resistir. Mas é para a gente tomar por bem o castigo. Quando algo errado é feito, aquilo precisa ser punido. A lei diz isso. Qualquer instituição simples diz isso. Qualquer lei trabalhista diz isso. Se um funcionário agir errado, ele é passível de uma punição. No exército se diz isso. Se um soldado agir errado, ele é passível de uma punição. Nos governos existe isso. Se alguém agir errado, ele é passível de uma punição. Por que seria diferente no contexto familiar? Agindo de forma inadequada, há uma punição. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar por bem. Quando Deus vai nos corrigir? Nós não podemos ter isso por mal. É como se nós tivéssemos que abraçar a correção. Então, ao invés de fugir do Pai, nós vamos até o Pai. Ao invés de esconder a verdade, nós vamos dizer a verdade. Ao invés de evitarmos o olhar do Pai, nós vamos, envergonhados e constrangidos, olhar o olhar do Pai com vergonha, com tristeza pelo que fizemos. Então, nós precisamos responder bem a maneira pela qual o Pai nos conduz. Mas Ele precisa, se nós não estamos ouvindo a voz dEle, Ele precisa nos corrigir por uma dor. Meus queridos, a Bíblia diz que a correção livra a alma da criança do inferno. Nós não estamos falando de pouca coisa. Nós estamos falando que a correção de Deus nos livra do inferno. Nos livra de pecados graves. Nos livra de pensamentos complicadíssimos. Toma um caminho aí e se afasta por anos da sua vida. Quanto tempo vai levar para fazer esse caminho de volta? Então Deus, como um Pai amoroso e gentil, se nós não ouvirmos, Ele precisa produzir em nós uma sensação de dor para nos trazer de volta para o caminho. Ele faz isso de forma com limite, Ele não é agressivo, Ele nunca levanta a voz, Deus não é estúpido. Nós precisamos dissociar a palavra castigo da palavra agressividade. Deus não tem um, um milímetro de agressividade na atitude dele. Deus, Pai, não é assim. Ele é amoroso, terno, gentil, cuidadoso, dócil, com uma voz suave. Ele é extremamente gentil. Vocês vão ver pelos textos que até o que nós deveríamos colher, ele nos ajuda a colher. Sabe aquele pai que, que oh, você vai ter que ter isso daqui agora, mas ele fica o tempo todo cuidando da gente, para ver se a gente está suportando bem aquela punição, aquele castigo que está vindo. Então, nós temos que dissociar a palavra castigo, a palavra dor, a palavra açoite, de coisa complicada, de gente perversa maldosa, gente que mata. Deus Pai não faz nada disso. Ele é dócil com a nossa vida. Ele tem, do meu ponto de vista, quatro etapas. Hoje eu aprendi uma coisa com o Thomas, que tem coisa que a gente escreve a lápis. Então, essas quatro etapas eu vou escrever a lápis. Porque pode ser que eu descubra mais alguma etapa dentro dessa forma de Deus falar. Tem uma tem uma, por exemplo, que eu não estou mencionando, porque eu acho que ela é chocante demais para eu mencionar de qualquer jeito. Eu, eu vou ter que estar tá bem preparado para quando eu for mencionar, eu aviso vocês, né, dessa outra etapa da parte de Deus. Mas tem quatro etapas que são muito claras da parte de Deus no processo de disciplina. A primeira... Então nós entendemos, nós somos ensinados que quando a gente vai corrigir um filho, nós vamos punir ele. O que, que Deus faz? Ele produz uma dor. Mas a dor que ele produz, a primeira etapa, é que ele deixa que a consequência do erro haja sobre nós. Ele deixa que o pecado faça mal para nós. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. Então ele deixa que o próprio erro que nós cometemos produza um efeito ruim dentro de nós. Deus é muito inteligente. Ele usa o próprio erro para vir, para que aquela consequência do erro venha sobre nós. Qual é a base disso? A primeira é Gálatas 6,7. De Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também... Você fará. Então, o próprio erro que nós cometemos, ele traz um peso contra nós. Então, por exemplo, todo pecado gera tristeza no espírito. Então, você vai ficar mais abatido. Deus deixa isso. Todo pecado, pequeno ou grande, rouba a paz. Vai te roubar a paz. Você vai ficar... Sem paz. Sabe quando você deita e você não pode dizer, ai pai, boa noite. Porque você está sem paz. Você quer puxar a coberta e... Você tem vergonha. É outra consequência natural de quando nós erramos. A gente erra, a gente tem vergonha. Então Deus usa todas essas coisas contra a gente. É, um filho, quando erra, sei lá, viu alguma coisa indevida. Qual é a tendência deles com os pais? Se esconder. Aí foge. Então, são consequências naturais que o erro traz. Então, a gente pensa que Deus vai pegar uma vara, ele vai dar Ele não faz nada disso. Deus usa o erro para que aquele erro tenha um efeito sobre nós. Então, quando nós somos um pouco mais sensíveis ao Senhor, nós vamos sendo corrigidos com pouco. Então, a vergonha, a tristeza, a ausência do Pai, a falta de paz, isso já vai corroendo a gente por dentro. Vocês estão me entendendo? E esse próprio efeito vai gerando em nós um constrangimento e um quebrantamento. Está fazendo sentido para os irmãos? Então Deus usa o próprio erro. Tá bom, meu querido. Você quer? Eu não queria. Porque eu sei a dor que vai te causar. Eu sei a dor que vai gerar na tua esposa, no teu filho. Eu sei a dor que vai gerar no teu marido. Você quer? Tá bom. Então vai lá. Pratica. E aí você vai sofrer à medida que você praticar isso. Meus irmãos, quantos de nós não temos raiva de nós mesmos? Eu não queria fazer isso daqui. Mas eu estou indo lá e estou fazendo a mesma coisa. Lembra de Paulo em Romano 7? O bem que eu prefiro, eu não faço o mal que eu detesto, eu pratico. A gente detesta ser do jeito que a gente é, fazer coisas que a gente faz. A gente detesta isso. O problema é que só uma consagração a Cristo maior... Nos tira daquele pecado Só permanecendo em Cristo Pecado você só vence com permanência em Cristo Você não vence pecado de outra maneira Você só vence pecado permanecendo em Cristo Então Deus faz esse movimento Abram em Êxodo 34:7. Esse texto é importante Êxodo 34:7. que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O que, que ele faz com os nossos erros? Perdoa a transgressão, a iniquidade e o pecado. Só que ele diz assim, ainda que não inocenta o culpado. Então Deus estabeleceu uma regra. Ele estabeleceu a regra de que ao pecar... Se você pedir perdão, Deus te perdoa. Perdoa, lança o teu pecado na profundeza do mar, não se lembra daquilo. Se o diabo tentar jogar na cara dele, ó, não sei do que você está falando. Porque o sangue de Jesus já perdoou esse pecado do meu filho aqui. É simples assim. Só que o texto está dizendo que ele não tira a culpa, a... a... Que ele não inocenta o culpado. O que, que o texto está dizendo? Que ele não tira consequência. Meus irmãos, onde é que nós vamos parar se tirar consequência? No nosso país, no nosso país, as leis são criadas de forma dúbia. Porque você pode puxar de um lado ou de outro. Então, via de regra, nós temos leis dúbias. Né? Por quê? Porque aí, dependendo da ocasião, você puxa de um jeito ou você puxa de outro. Deus não faz isso. O que é, é. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Então, pecou, tem uma consequência. Simples assim. Tem consequência que é fácil de tirar, mas, meus queridos, tem consequência que é difícil de tirar. Uma menina engravida, aos 16 anos. Como é que nós tiramos essa consequência? Não tem jeito. Você está me entendendo? A mesma menina, não engravida aos 16 anos, mas beija um menino que ela não deveria ter beijado. Tudo bem, é uma consequência menor, pequena, mas uma gravidez tem uma consequência gigantesca. E Deus é quem determina o tamanho da consequência. Para cada pecado, cada... Uma, uma, uma consequência específica então assim, Deus aprove a Deus no coração dele não tirar as consequências porque se não a gente, a gente erra gente se não está tá aí o nosso país está tá aí o nosso país né? então não tem consequência não tem punição para um tanto de pessoas, então não tem correção porque a correção, ela precisa de falar e se não resolver, de punir. Os irmãos estão entendendo? Então, Deus determina a maneira pela qual os nossos pecados vão agir dentro de nós. Vou dar um exemplo bíblico. Os espias. Então os espias foram enviados por Moisés. Doze espias. Quarenta dias olhando a terra. Eles voltaram, gente, mas que terra! Mas tem gigante. Tem gigante, tem gigante, tem gigante, tem gigante, tem gigante. E 10 espias contaminaram dois milhões de pessoas. Eram 600 mil homens de pé, contados de 20 anos para cima. Você calcula que uma parte desses é casado e os judeus têm muitos filhos? Meus queridos, a gente chega numa conta de 2 a 2 milhões e meio de pessoas. Londrina tem quantos mil habitantes? 600? 600 mil. Nós estamos falando de quatro Londrinas andando num deserto. Dez pessoas contaminaram eles. Tá bom, é um pecado. Pecado de incredulidade. Qual é a consequência? Deus determinou para cada dia, um ano. Pesado. Para cada dia, um ano. Por que, que Deus fez isso? O texto que me ocorre na mente... É que Israel nos foi dado como exemplo. <risos> Assustador. Mas Deus é tão... Então nós temos que entender que o tamanho da consequência... Uma vez eu ajudei uma pessoa, ela num surto, ela teve uma desordem sexual, e ela teve muitos relacionamentos sexuais em um ano. Não engravidou, não pegou uma DST. Sem preservativo, estava surtada. Sem preservativo, sem nada. Desculpem colocar isso. Tive uma outra que eu cuidei, teve um relacionamento inadequado. Voltou com câncer. Por que que para um Deus poupa? E por que que para outros Deus traz um peso desse? Ele, como pai, escreve coisas específicas para cada um de nós. Para cada um de nós, ele escreve do jeito dele. E ele escreve com perfeição. Um quebranta com pouco, outro quebranta com muito. Um quebranta com pouco mas Deus tem que mantê-lo muito naquela dor, porque senão ele ensoberbece. Gente, tem tanta coisa que Deus faz. A maneira dele pensar a vida de nós é tão única, é tão pessoal. Né? Então o tempo que vamos ficar colhendo, quem define é o Senhor. A gente vê isso com clareza. Os espias é uma prova disso. A segunda coisa é que a forma pela qual vamos colher quem define também é Deus aí eu vou te dar um exemplo Davi com Batseba Deus o corrigiu de duas maneiras o filho morreria Deus determinou que aquela criança gestada de uma forma errada morreria mas não apenas isso Davi, você fez as escondidas? eu vou revelar dos telhados. Porque alguns de nós, Deus mantém no oculto, mas alguns de nós, Deus expõe. Em Davi expõe Vocês estão me entendendo? E aí o que ele tinha feito em oculto com bate Absalão fez com as concubinas dele, do telhado, para todo o povo ver. Deus determinou que alguns de nós vão ser tratados em privado todos seremos tratados em privado mas alguns de nós Deus pode levar inclusive a público eu tive uma experiência uma vez, não sei se eu já contei isso para os irmãos ou não então eu, eu, eu fui trabalhar e aí a, a primeira pessoa com quem eu ia conversar, ela tinha passado numa irmã para orar. E essa irmã de oração nunca, nunca tinha me visto, sabia de mim, mas nunca tinha me visto. Então a, a minha cliente falou, ah, eu estou indo agora lá no César, vamos orar por ele? E a irmã pegou e orou por mim. E ela mandou uma, um recado para mim, uma profecia. Diz para o César que há um livro em cima da mesa dele que não me agrada. A irmã chegou e me entregou a profecia. Olha o que, que tinha acontecido no dia anterior. Eu precisava de um material com código de, de doenças e eu fui numa biblioteca, num, numa livraria conhecida, peguei três livros em consignação, peguei para levar para eu olhar, ver se me atendia e então comprar os livros. levei, peguei os três, levei à noite para casa, na manhã seguinte peguei, levei é, é, para o meu trabalho, coloquei lá no meu trabalho, pus em cima da mesa, e a minha irmã chegou aí, e descesse. aí eu virei para ela e falei ó, oh, eu fui ontem não. Numa livraria, peguei três livros, tá aqui em cima da minha mesa, e aí na hora do almoço eu fui olhar, um dos livros era numerologia e aí Deus falou comigo não faça nada errado porque eu te exponho a hora que você estiver fazendo errado, vai ter irmãos que vão saber porque eu vou revelar então você mantenha o temor diante de mim. Deus falou isso com muita clareza ao meu coração. Vocês estão me entendendo? Meus queridos, Deus tem me dado muito para eu fazer bobagem. Tem um texto que me consome. Ai daquele que fizer tropeçar um destes meus pequeninos. Meus queridos, tem muita gente abaixo de mim. Muita gente. O Senhor falou com clareza. Então, Deus é livre para expor alguns de nós. Então, alguns ele trata em secreto, com cuidado, com amor, com zelo. Outros, precisa ser exposto. Quem define isso é o próprio Senhor. Vocês estão conseguindo entender? O próprio Senhor quem define isso daí. O que mais? Na colheita, tudo que você implanta, ele colhe. Pecou, eu vou deixar que o pecado haja sobre você. Certo? Deus é um pai tão amoroso, tão amoroso, que na colheita, ele fica cuidando de nós. Abram em Deuteronômio, Capítulo 1, versículo 31. Vamos ler o 30. 1, 30 e 31. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30 e 31. Olha o que que diz. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Então eles estavam 40 anos no deserto e Deus fez o quê? pegou pela mão. Era consequência do erro deles. Pegou pela mão. Vamos lá, querido. Vai ser duro. Vai ser difícil. Mas você vai conseguir. Vamos lá, meu filho. Tudo bem? Deus faz desse jeito. É nosso pecado. É nosso erro. É dor nossa. Mas ele como um pai Pega o um filho e nos leva pela mão naquela colheita. Como não amá-lo, meus irmãos? Como não desejá-lo? Olha a gentileza que ele tem, o cuidado, quanta dor poderíamos viver a mais. E ele não deixa isso acontecer, porque ele está como um pai. Vou dar um exemplo teu da casa. Você então corrige um filho teu, e ele está lá no quarto entristecido, e você vai lá. Ei menino, e daí? E ele chora, e você só fica ali. Um pai amoroso e gentil, cuidando de nós o tempo todo, ele é pai. Perfeito na maneira de fazer e de agir. Vejam o capítulo 2, versículo 7. Olha o que, que diz. O livro de Deuteronômio é um livro onde a gente compreende a paternidade de Deus no Velho Testamento. Se os irmãos quiserem ler com essa ótica, vai ajudar bastante os irmãos. Olha o capítulo 2, versículo 7. Pois o Senhor, teu Deus, te abençoou em toda a obra de tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto estes 40 anos. Teu Deus, teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Mesmo na nossa consequência ele é pai. E não nos falta absolutamente nada. Diferente de alguns pais, quando, especialmente os mais antigos. Nossos pais disciplinavam, não quero te ver, não quero saber de você, sai daqui, coisa desse tipo. Deus não faz isso. Ele é um pai que nos constrange pela presença dele, mas ele é um pai que está ao nosso lado o tempo todo. Os irmãos estão entendendo? Vejam o capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, vou começar com o versículo 1, olha o que que diz. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus manda os seus, ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos, Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Oh, gente, que coisa maravilhosa! Ele nos ajuda na colheita, ele tem um caminho até na colheita. O erro é nosso, o pecado é nosso. Quem fez errado fomos nós, mas ele tem um caminho até para sairmos disso. Vocês entendem? Então, primeira etapa: Deus nos entrega as consequências do nosso próprio erro. Mas tem filho que não é o suficiente, tem filho que ainda insiste no pecado. Ele ainda quer pecar. Ele ainda quer trilhar aquele caminho de teimosia. O que, que Deus faz? Deus dá para o filho o que ele tanto quer. Você quer pecado? Vou te permitir pecar. Então Deus permite que o pecado venha numa quantidade intensa para que o filho encontre naquele excesso o quebrantamento. Já vou dar os textos bíblicos. Deixa eu contar uma história. Eu tinha uns oito anos de idade, minha cabeça já era de perfeccionista. Então, eu sempre comi muito. Então, eu fiz um, uma serra <risos> mineira. Né? Eu fiz uma serra e eu comecei a colocar pingo de pimenta só que com a cabeça de um perfeccionista. Então eu fiz a fila do centro, aí eu fiz as filas do lado, e o meu pai no meio do caminho virou e falou, para que você não vai dar conta. E eu, não, vou dar sim. Gente, eu tenho a cena do prata com arroz por cima, e aí aqueles pingos vermelhos, ficou bonito. Comecei a comer. Não dei conta. Meu pai fez eu comer tudo. Não como pimenta até hoje. <risos> Tô dando um exemplo simples do princípio que eu vou ensinar. Você quer muito isso? Você tem certeza que você quer muito isso? Não vale a pena já te corrigi ali atrás por causa disso. Você tem certeza que você quer isso? Tá bom. Vou te dar. Mas vou te dar numa quantia grande, para você ver que não vale a pena. Onde nós vemos isso? Nós temos dois textos singulares. Um Maurício partilhou hoje de manhã. Aonde que um judeu ia dar a herança em vida? Porque provérbios diz que a herança dada em vida, ela é amaldiçoada. Ela não tem a benção de Deus. Aonde que um judeu ia dar herança em vida? Só em cima desse princípio que eu estou explicando para vocês. Eu duvido que aquele pai não tenha tentado dissuadir o filho, mas filho, 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 texto oculta isso. Mas como aquele pai é Deus... Antes de dar, falou. Antes de produzir a dor, falou. Mas, meu filho, meu filho, meu filho. Você quer mesmo, meu filho? É isso que você quer? Tá bom. Vou te dar. E deu. Esse é um texto. Mas um outro texto que é claríssimo nas Escrituras é o texto das codornizes. Abra em Números capítulo 11. Então, primeira etapa da disciplina de Deus, Deus nos entrega as consequências do nosso erro. Segunda etapa, Deus nos entrega o pecado que a gente tanto quer. Quer? Está insistindo? Tá bom. Vejam então, capítulo 11, versículo 1: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. E fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará comer carne? Gente, aqui de novo... Populacho, essa palavra populacho significa os estrangeiros, os que não eram israelitas, que vieram com o povo lá do Egito. Então, haviam egípcios misturados no meio de Israel. Esse era o populacho. Então, eles viraram e começaram a... Ah, estamos com saudade, estamos com saudade das comidas, das comidas, das comidas. E, de novo, contaminou todo o povo. Todo o povo foi contaminado. Aí o versículo 5 Lembramos-nos Dos peixes Que no Egito comíamos de graça Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres Das cebolas e dos alhos Agora, porém, seca-se a nossa alma E nenhuma coisa vemos senão este maná ah, Até aqui ah, então o povo Queria comer comida E começou a falar, 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 falar falar. E Moisés foi orar ao Senhor E o Senhor responde a Moisés No versículo 18 Diz assim Dizei ao povo, santificar-vos para amanhã E comereis carne Gente, pensa comigo Deus se sujeita A uma oração, a um desejo indevido do povo? Deus Gente, Deus é de vergar fácil assim? É óbvio que não Aliás, Deus faz tudo Segundo o que Ele quer Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade Por que, que Deus atendeu ao povo? Porque aqui é um pai Tratando um filho Aqui é um pai tratando um filho E este pai entende... Que esse filho é teimoso Que esse filho é insistente Dá uma nota para a tua vontade Zero, você é passivo E dez, você é cheio de vontade Dá uma nota para a tua vontade Deu? Inclusive as crianças Os adolescentes, dá uma nota aí De zero a três Levanta a mão Certo, temos alguns poucos aí. De 3 a 6, 4 a 6. Acima de 6. Uh! Londrino, o povo é determinado, hein? Essa determinação é teimosia? Alguns dos irmãos aqui, que levantaram a mão, que são determinados. São teimosos? Se são. Hum. Passamos a primeira etapa, vamos chegar na segunda. Olha o que, que Deus diz. Disse o Senhor, santificar-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte Mas um mês inteiro Até vos sair pelos narizes Até que vos enfasteis dela Porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós Segunda etapa da disciplina de Deus Deus dá uma sobrecarga daquilo que a gente tanto quer ele tenta falar, ele tenta dizer Ele produz uma dor De consequência do nosso erro Mas os teimosos, os obstinados São teimosos São obstinados, eu quero porque quero Porque quero, porque quero, porque quero Tá bom, tá bom Então como que eu vou fazer? Deixar você sofrer só com aquilo que você quer Não foi o suficiente Então eu tenho que te dar uma dose Excessiva Do que você quer E Deus mandou codornizes Meus queridos 2 milhões e 400 mil pessoas um metro de codornizes no arraial um metro de codornizes Alguns estudiosos acham que chegava a pegar 5 quilômetros de codornizes Então se você for teimoso no que você tanto quer Deus vai te dar o problema, então a gente pode olhar o texto e pensar: nossa, vamos orar porque Deus dá. Tentam entender uma coisa: nem toda resposta de Deus é abençoada por si só, porque, junto com as codornizes, Deus mandou o anjo do julgamento. Então, Deus estava dando codornizes como um pai dando um presente para um filho? Não. Deus estava julgando O coração deles Junto com o anjo do julgamento Morreram muitas pessoas Em Israel Eu suponho que aqueles Que desejaram demais isso Deus os julgou Matando-os Vocês estão entendendo? Eles comeram carne E nunca mais tiveram esse problema Homem toma muito cuidado em querer crescimento financeiro. Mas toma muito cuidado. Porque dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Queridos, como nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente tanto deseja? Como nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente tanto deseja? Porque se não for segundo a vontade de Deus e continuarmos desejando, será teimosia, ele vai nos dar um pouco da experiência com a consequência do pecado Mas se não resolver, ele vai nos entregar ao pecado Tá bom, pode ir Nossa, quantas vezes eu vi isso ajudando irmãos Irmão, nós temos que liberar É um adulto O que você vai fazer? Você vai segurar? Você vai tentar conter o pecado? Você tem que liberar. Deus Pai não tem medo de nos entregar o pecado. E ele vai deixar com que a consequência do pecado, quando vem em dose excessiva, ela própria, corrija a gente. Os irmãos estão entendendo? Então a segunda etapa é essa. Então na primeira, ele nos entrega a consequência do pecado. Mas na segunda, ele nos entrega o próprio pecado. Forte, né? Mas Teve Você ouviu falar de vara até agora? Deus está usando As próprias situações Para tentar corrigir O nosso coração Qual é o texto Que resume isso daqui Que eu estou falando, essa segunda etapa Salmo 106 Versículo 15 se referindo, o salmista se referindo a este momento Disse assim Concedeu-lhes o que lhe pediram Contudo lhes fez definhar a alma Então Deus não tem medo de nos dar o que a gente tanto quer Mas ele não tem medo Então, meus queridos, e ele faz isso como um pai Ele vai nos ajudar na colheita Mas assim, não pode ser... Nós temos que aprender a responder ao Senhor A ter por bem O castigo da iniquidade Vocês estão entendendo? Segunda etapa Muito bem Terceira etapa Deus levanta inimigos Deus levanta gente problemática na vida da gente Deus levanta problemas com pessoas se eu pedisse para levantar a mão, eu não vou não tem nem sistema familiar aqui que não tenha gente que tenha problema com pessoas às vezes da própria família porque Deus usa isso, meus queridos isso também é uma estratégia de Satanás. Quando Satanás não consegue despertar o nosso pecado, ele levanta pessoas para fazer oposição. E Deus dá permissão para isso. Né? Então ele tenta a todo custo despertar o nosso pecado, porque é, 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 é o que ele quer fazer. É... Para vir, para ir para... Há duas semanas atrás eu fui para Campo Grande Só você imaginar Coisa que deu problema na casa Eu tive Eu, fui, eu tive um irmão que foi comigo Pois essa a esposa desse irmão na hora que foi sair de carro O portão abaixou e pegou o carro Então nós sabíamos Que era um ataque espiritual contra nós E louvado seja o nome do Senhor Porque Satanás tenta fazer essas bobagens porque não conseguiu despertar pecado Ele primeiro tenta despertar pecado E aí ele tenta levantar esses inconvenientes Essas contrariedades do dia a dia E quando ele não consegue Ele também pode levantar inimigos E Deus dá permissão para ele Levantar para nós inimigos Onde a gente vê isso com muita clareza? Nós temos que entender que Israel foi dado como exemplo para nós. 1 Coríntios, capítulo 10. Então Israel é um modelo da igreja. Então eu estou me baseando em Israel para a gente entender a maneira pela qual Deus Pai age conosco. Vejam em Juízes, capítulo 2. No capítulo 1, versículo 27, diz assim, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sian. No 1 29, 1, 29, Efraim não expulsou os cananeus. No 1, 30, Zebulon não expulsou os habitantes de Quirion. 31: A Ser não expulsou os habitantes de Aco. 33: Naftali não expulsou os habitantes de, de Betsemes. Bet 34: Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Meus queridos, a ordem era o quê? Tira o povo. E eles não fizeram. Eles descumpriram uma ordem do Senhor. E este povo serviu de laço para eles Então o povo que eles deixou serviu de laço para eles Então o que, que Deus fez? As duas primeiras etapas nós vamos encontrar Deus primeiro é, traz a consequência do pecado Depois Deus os entrega ao pecado Mas e a terceira etapa? Deus começa a levantar inimigos, oposição para a gente a gente passa a ter oposição Nem toda oposição é um ato disciplinador de Deus Nós temos que lembrar das regras de ontem Porque senão você vai achar que Lembra que em Nem toda disciplina de Deus há pecado é, em Nem toda situação que Deus traz Toda dor, desculpem, não disciplina Nem toda dor que Deus traz Existe pecado Aqui no caso, existia Então no capítulo 2, versículo 3 diz assim Pelo que também eu disse, Deus falando Não os expulsareis de diante de vós Antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão por laços. Então o que Deus fez? Deus estabeleceu que aqueles inimigos, aqueles adversários iam passar a ser inimigos Vejam o capítulo 2 versículo 13 Por quanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espolhadores, que os pilharam. E os entregou na mão dos seus inimigos, ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam a mão do Senhor era contra eles para seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Então, meus irmãos, o que, que Deus faz? Deus nos entrega a pessoas que vão fazer mal para nós. Não levanta a mão Mas algumas situações, algumas famílias aqui já perderam muito dinheiro Por se associarem com pessoas erradas Alguns já perderam dinheiro por terem um caso Um envolvimento indevido Com alguém que o senhor não aprovava Um caso afetivo, sexual E, e, e trouxe consequência, inclusive financeira porque, quando Deus não está na situação, o dinheiro vaza, escorrega entre os dedos. Dinheiro abençoado é o dinheiro que o Senhor deu o sim para ele. Quando envolve pecado, meus queridos, o dinheiro escorrega entre os dedos. A Bíblia diz assim: a riqueza de origem iníqua fará para si asas. Bate asa e vai embora. Então, Deus levanta pessoas. Que vão gerar para nós Sofrimento Então o que aconteceu Aqui Deus para tratar Israel Levantava um inimigo Aí o inimigo pilhava Roubava Não deixava a nação avançar é, é, Misturava com os deuses dele Trazia uma série de consequências Aí depois de um Grande período de afastamento De Deus Deus mandava um juiz o juiz pregava o retorno ao Senhor O povo se arrependia E Deus tirava o inimigo Então nós temos que entender Que Deus vai levantar Opositores A nós Meus irmãos, isso não é Pouca coisa Sabe aquele inimigo Sabe, sabe aquele amigo Ruim do seu filho Porque alguns dos nossos filhos Podem ter amigos que são ruins Sabe aquele amigo ruim Perigoso que seu filho tem O que me garante Que não é um tratamento de Deus Com você ou com tua esposa Porque vocês abriram espaço Criaram permissões Dentro da casa que não podia O que é assustador é aquilo que foi falado ontem, que um planta e todo mundo colhe. É assustador, porque se apenas eu colhesse o meu erro, vai lá. E quando sua esposa, seus filhos vão colher, gente, Deus pode levantar opositores, não para nós, para eles. Inimigos para eles. Pessoas ruins, pessoas complicadas. E vão fazer oposição à fé Oposição ao evangelho Oposição ao que é necessário Para o crescimento do Senhor Meus queridos Como nós temos que ter temor Da mão de Deus E ele faz tudo isso como um pai amoroso Cuidando de nós Porque o um versículo seguinte O 19 diz assim Suscitou o Senhor juízes Que os livraram das mãos Dos que os pilharam Olha de novo o pai tomando pela mão, fazer o quê? Ó, oh, não é boa pessoa, desculpa, é boa. não é boa pessoa. Então vai te ajudando, Deus pega pela mão de novo, suscita um juiz, alguém, algum amigo, algum, alguém do Senhor, alguma palavra, algum Alguma pregação que vai ajudando a nós e aos nossos A ir nos livrando daquela situação Deus produz disciplina, mas produz o livramento dentro dela Que coisa maravilhosa que é isso, meus irmãos Os irmãos estão entendendo? Então o Senhor não tem medo De deixar isto acontecer Gente que tem oposição, meus queridos, Davi era um homem com muitos pecados. E Davi em partes retrata a vida do Senhor, mas Davi sofreu com amigos próximos. Não és tu, meu amigo, meu irmão, juntos não íamos à casa, à casa de Deus e o adorávamos. E foi esse irmão próximo, gentil e amoroso, que feriu Davi. O Senhor Jesus também teve irmãos que não atenderam ele. Então Davi podia apenas estar retratando a vida do Senhor. Ou Davi podia estar sendo disciplinado. Aliás, Davi foi, porque o que ele teve de inimigo é uma coisa impressionante. Então o Senhor também usou pessoas para poder corrigir a vida dele. Então Deus levanta opositores. Qual é a solução quando nós temos esse estágio? Olha, Juízes 10, 16: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel. Ele não retém a compaixão dele. Deus não dá conta de um joelho no chão. Deus, Pai, não dá conta de um coração vergado, de um joelho vergado na presença dele. Deus não dá conta Ele não contém a sua compaixão Ele vem e derrama a compaixão dele por nós Amém, meus irmãos? Amém. Terceira etapa Primeira etapa Ele nos entrega a consequência dos erros Segunda etapa Ele nos entrega ao próprio pecado Terceira etapa Ele levanta adversários, inimigos para nós Quarta e última etapa Só que aqui eu tenho que fazer Algumas considerações Porque qual é a última etapa? Deus se afasta Mas eu preciso fazer Algumas considerações nisso Primeira Deus pai Nunca deixa os seus filhos Porque ele é Ele é pai Os olhos do Senhor Repousam sobre os seus filhos Nós somos a menina Dos olhos dele Então os olhos do Senhor Estão sobre nós Você sendo um bom filho ou um filho ruim Se eu perguntar aqui Alguns irmãos que têm filhos afastados De si ou do Senhor Se eu perguntar Esses irmãos pensam nos filhos Todo o dia se tiver afastado, mais ainda Porque pai é pai Mãe é mãe A gente ama Ponto final e acabou É nosso, ninguém tasca Ninguém põe a mão A mente da gente está ligada o tempo inteiro Então nós temos que entender Que nós somos a menina Dos olhos dele Nós somos a porção dele Então ele não tira os olhos de nós Em nenhum momento o que mais? Eu preciso lembrar que o Espírito entristece, o Espírito apaga, mas o Espírito nunca é removido. Porque ele é um selo permanente. Ele é o penhor da nossa herança. O que é um penhor? Uma garantia. No novo nascimento, o Espírito Santo vem fazer habitação em nós e ele nunca mais é removido. E o dia que o anjo tocar a trombeta, <risos> tocar a trombeta nos ares, por causa desta habitação, deste novo nascimento, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Amém? Então é maravilhoso o jeito que Deus Pai cuida. Só que nós temos que entender, que à medida que um filho se afasta, Deus permite que isso aconteça A palavra do pródigo hoje Mostra isso com clareza Você quer ir filho? Vai Você quer ir filho? Vai E Deus deixa que A dor da ausência do pai Nos discipline A dor da ausência do pai Acaba corrigindo o nosso coração Eu tive um bom relacionamento com meu pai Meu pai foi um homem bravo Mas eu tive um bom relacionamento com meu pai é... Nossa Quando a conversa voltava e ele não estava bravo puf, Que alívio Porque eu tinha pai mas se um pai está descontente, está distante, está ausente, não conversa, gente, aquilo vai por si só corrigindo, como o irmão partilhou hoje de manhã, meus queridos. O que, que o pródigo falou? Quantos trabalhadores de meu pai tem comida? Ele lembrou, não do trabalhador, ele lembrou do trabalhador do... O pai é que está sendo posto em realce. Então ele lembra do pai. Então nós precisamos entender que uma das coisas, eu entendo que é o último estágio da disciplina, Deus faz com que a ausência dele próprio como pai, corrija o nosso coração. Vocês estão me entendendo? Eu não estou falando da gente sentir um dia ou outro Deus ausente. Não. Eu estou falando de um estágio avançado de pecado, de Deus já ter feito os três primeiros estágios, e então a única maneira de ajudar aquele filho é privá-lo da própria companhia do pai. Não porque o pai não queira ter ele, mas porque o filho não quer ter as condições do pai para viver. Vocês estão entendendo? Onde a gente vê isso? Jeremias. Foi ele que viu o cativeiro. Capítulo 6, versículo 8. Aceita a disciplina, ó Jerusalém Para que eu não me aparte de ti <risos> Para que eu não te torne em assolação e terra não habitada Ele se aparta de nós Sem tirar os olhos de nós Sem deixar de ser pai Sem cuidar de nós Meus queridos eu vou dar um exemplo simples Alguns de nós aqui talvez tivemos pecados Eu já compartilhei os meus com os irmãos E a gente ficou Um, dois, três anos naquele pecado Deus deixou de pôr comida na tua mesa? Deixou de te dar saúde? Porque ele é um pai que olha por você o tempo todo Mas você teve o frescor da presença dele? Quantas vezes você não teve pensamento até de incredulidade Nesse período de afastamento do Senhor Sabe por quê? Porque a ausência dele, ele estava te privando Vocês estão me entendendo? Então ele priva o filho Daquela pre presença fresca Alegre Contente Até que o filho faz o caminho de volta de novo Né? Vejam capítulo 7, versículo 28. Dirlizar, esta é a nação que não atende a voz do Senhor seu Deus e não aceita disciplina, já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Meus queridos, Deus só habita onde há o quê? Verdade, porque Deus é luz. Eles não tinham mais a doce presença de Deus. Uma vez eu tive uma experiência. Isso tem aí uns. Tem uns 30 anos. Talvez. Uns de 25 a 30 anos. Eu acordei uma manhã. Com uma, era uma segunda-feira de manhã. Eu acordei uma manhã com uma sensação de que eu ia deixar Deus. Mas, gente, que coisa horrível. Eu vou largar Deus, eu vou largar Deus, eu vou desistir da caminhada, eu não quero mais, eu vou largar Deus. E, gente, não tinha porquê. Aí fui trabalhar, aquele negócio foi me consumindo de manhã, cheguei em casa, falei com a Lecy, Lê, eu estou com tal sensação... Conversei um pouco, falei, aliviei Mas aquilo ficou me corroendo Mas me corroeu Segunda-feira, cheguei à noite, sentei com a Alessi Conversei com a Alessi Passei um pente fino na vida Não tinha nenhum pecado significativo Nenhuma coisa que pudesse estar gerando aquilo em mim Dormi com aquela sensação Acordei na terça-feira com a sensação Fui orar O Senhor falou comigo Eu estou te dando o sentimento Que um irmão está vivendo o Senhor depositou em mim o que alguém estava passando. Uma semana depois, esse irmão me liga. Ele descreveu a minha sensação. Ele era um líder, estava no sétimo adultério. Aí a sensação de afastamento. Gente que que coisa horrível. O livro de Hebreus diz que resta, se não, uma expectação de juízo. Por causa daquela sensação. É terrível quando o pecado avança em nós. Então Deus nos priva do gozo, da alegria da presença dele. Deus Pai. Deus nos priva de um contentamento. A presença dEle é tão dócil, é tão intensa, é tão plena. Quando Ele se faz presente, a gente é tão cheio, fica tão bem. Deus, quando a gente, Ele já fez os três primeiros estágios, Ele então vai nos privar desta companhia dEle para ganhar o nosso coração em arrependimento. Amém? Nesta quarta fase, pode a pessoa desenvolver um desejo de morte? A pessoa que tem o desejo de morte, desejo de morte é diferente de desejo de se matar. Mas eu vou pôr os dois aí. A pessoa que desenvolve ou um desejo de morte ou um desejo de se matar é porque a dor está tão forte dentro dela e ela não consegue ver a intervenção de Deus na situação. Então ela pode ter a sensação, a sensação de que Deus está longe, o desejo de morte entra. Então acontece, nessa fase. É, acontece isso. Aí vão entrando pensamentos indevidos. Amém, meus irmãos? Curva sua cabeça. Se for possível, abraça quem estiver perto de você. Vamos nos colocar de pé. Se for possível, abraça aí os seus. Vamos ficar em família. Amém. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa congregação. Que o Senhor continue a se fazer presente. Que o teu bom nome flua. Que os corações sejam ganhos e conquistados. Que, Senhor, semana que vem nós te pertençamos um pouco mais que nós podemos dizer com mais clareza que nós somos teus e o Senhor é nosso nos abençoa nisso ajuda-nos a tomar por bem a tua mão disciplinadora ajuda-nos nisso ajuda os meus irmãos Senhor a olharem esses textos textos tão difíceis um assunto tão sério mas ajuda-nos Senhor a olhar com os teus olhos todas as coisas para que o teu bom nome seja glorificado nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.